0: ¿Cuánto es el café? 70 pesos cada café.
1: ¿Te cobro todo acá? Sí, por favor. ¿Dónde es esto?
2: Acá. Es Congo FM. Congo FM, acá. mira No. Aquí sí. Sí,
1: acá. Se Hola, venimos a ver a toma. Sí, ya,
2: ya Esto aire, aire, aire. Es aire, aire. Un podcast sobre radio. Dame aire. Lo hacemos Efraín Rosenberg y Adrián Kaplan Grep.
0: Bien. Adrián. Toma, mucho gusto. Bien. Bien. Vos? Tranquilo, como tranquilo. Tío. Sí, para ti de parte de Javier. Que bien, eh. bien, Estamos muy contentos con, no sé si para nosotros. Sí, boludo, estamos re... Yo todavía estoy muy sorprendido, pero ya más que la sorpresa hay una cosa de alegría que es tremenda porque al principio estábamos como más seguros de que iba a funcionar todo mal. Ahora, claro, bueno, son las primeras reuniones que teníamos con claro. Clemente. Eh, esto es posta, Las primeras reuniones era como, y hey, boludo, sabemos los dos que cada vez que nos reuníamos en algún momento decíamos, tenemos que saber que nos van a escuchar 300, 400 personas cada mañana al principio, va a ser difícil, este hay que remar y qué sé yo. ¿Y en cuánto está y ahora nos están escuchando entre 10.000 y 15.000 personas que en realidad es el tope que nosotros tenemos de streaming claro. ¿viste? porque el problema del streaming es que como es en dólares
1: Sí. ¿Sigue siendo así? Si le bajas la calidad entra más gente. Sí, Yo no estoy muy seguro así.
0: de esa parte porque no, no manejo mucho la parte ah. técnica, lo que sí sé es que vos podés, por ejemplo poner un streaming para 900.000 personas, uh -huh. pero el problema es que tenés que pagarlo eso en dólares, entonces ya. tampoco te sirve tener un streaming para 900.000 si no lo vas a cubrir, lo mejor es ir al revés, ¿viste? es como llegar al techo y ahí dar el paso, llegar al techo y nosotros todavía hay un montón de cosas que no hicimos, con, tipo publicidad de como, o sea hay muchas cosas que todavía no, no hicimos. ¿Quién, no Vamos. todo eso no tiene mucho sentido eh, agrandar eh, ya en streaming. Hay que ir haciéndolo como más de a poco me parece. Pero, pero al toque ya nos escuchaba mucha gente desde el, los primer, las primeras semanas. También siento es que eso se debe mucho a ellos, ¿viste? Claro. también es cierto que eso se debe mucho a ellos, a, a lo que tracciona a sexy people desde eh, siempre, mucho más.
1: Digo,
0: ¿A qué piso? Sí. Eh, hay algo de lo que generan ellos, uh -huh. que es como ellos tienen <coughs> curiosamente mucho público y muy fiel. Eh, que en general lo que pasa con los públicos más o masivos o, o más multitudinarios es que no son tan fieles, ¿viste? Eh, ellos tienen un público de mucha gente que encima es muy fiel y eso genera como mucha tracción después. Por otro lado, es como que si se fuese mamificando de alguna manera, porque claro. ellos a su vez recomiendan, y como una dinámica hasta luego, buenas tardes. Eh,
2: Que va fidelizando a todos los que vienen.
0: Claro boludo, porque se va generando como una cosa medio familiar, medio fanática, pero fanática en el mejor sentido, viste, yo no estoy muy en contra de los fanatismos y de las cosas. Eh, de hecho yo pienso que el fanatismo está buenísimo porque tiene más que ver con el amor a algo que con el odio a lo otro. Lo que pasa es que hoy está todo medio confundido. Entonces sí. Está mal visto el fanatismo, sí. me parece el razón. tema es el
1: fundamentalismo, por ejemplo. Pero el fundamentalismo es lo, lo mismo, digamos. Si claro, es algo, no es fanatismo, hay una, hay una línea y. Está hay una buena diferencia, diferencia, sí. pero,
0: digo, si diferencia, pero.. Si es por amor a algo, para mí está todo bien. Mm -hmm. Si es con odio a lo, a, a lo contrario ya es una Pero sea fundamentalismo, fanatismo, lo que pueda. Bueno, esto pongo casita. Esto, Esto es el, el, el bebé que tenemos hace poco. Uh, es como el USB, allá, ¿eh, Kaku? ¿sí? Me Si. No, Hola. No, poner de un lado, poner del otro y nunca, nunca engancha. Es como el USB hasta que después en el momento engancha. Eh, Kaku, bueno, productor de sexy wow, people. Bien, no bien, está ¿Qué estás?
1: Bien. Adrián. Eh, Vamos a no, probar. mal baño
0: seguro.
2: Bien. ¿Tiene un estilo propio y original en la locución? ¿Cómo llegó a conseguirlo? ¿Cómo se reinventó luego de que la radio, en la que hacía el programa que más le gustaba, cerrara? ¿Es viable pensar en una radio online mantenida por sus oyentes? Hoy le damos aire a Toma Durrier, locutor, periodista y actual conductor de Mentiras Verdaderas, en la primera mañana de Congo FM la verdad es un lujo este estudio y se ha convertido medio como un emblema de los tiempos ¿no? para para un poco los laburantes de la radio los laburantes de, de los medios en radio porque estamos en un contexto jodido para todos sí. y leíamos una publicación tuya de, de febrero cuando inauguraban el estudio que, que contabas que fue medio turbulento todo el, todo el año pasado y que y que ahora de pasar a estar muy angustiado era una felicidad que te sobrepasaba porque había un momento en donde no podían salir del laberinto ni siquiera, ni siquiera por arriba. Ese momento me imagino fue complicado. La, la noticia de, del No va más y de que cambie, se reestructure un, un programa que venías haciendo en otro lado y que lo sentías propio y, y tenía tu impronta. Eh, ¿Cómo fue transitar ese momento? Bueno. Yo dos veces viví
0: una situación similar con respecto a la venta de una radio o el cambio de dueños y sentir que un poco todo lo que había construido hasta ese momento en mis espacios se iba se iba a pique. El, el primer ejemplo fue el de Radio 1, que en su momento eh, cambió de dueño y lo que yo venía armando en esa radio, que tenía un espíritu también muy muy no sabía bien cómo decirlo, porque no es rebelde la palabra, pero sí un espíritu muy propio, o yo, yo lo sentía como un proyecto muy propio, eh, se terminó de un día para el otro. La, ¿Cómo lo viví yo? Fue muy parecido a lo que sucedió con Blue eh, el año pasado, en el 2018, que fue… Eh, es una crisis inexplicable porque yo lo siento de un modo muy similar a, a lo que puedo sentir cuando pierdo una persona que quiero mucho. Eh, me agarran crisis, lloro mucho, me enojo, eh, siento que todo está perdido, que no hay vuelta atrás de eso y la sensación con Blue fue incluso hasta te diría más más profunda porque yo había estado mucho tiempo en Blue y yo vi un poco cómo fue la evolución, yo fui parte de esa evolución. Digamos, lo, lo, el primer gran quiebre fue quizás la llegada de sexy people o de, de gente sexy en ese momento que un poco nos habilitó a todos, los que estábamos ahí presentando más canciones o haciendo una radio más de fórmula, nos habilitó a todos a dar un paso para adelante. Cuando sucede eso, empieza a cambiar bastante la programación. Yo tuve la suerte de que mi jefe en ese momento, Baca, confío en que yo podía seguir siendo parte de la programación y que podía aportar más de lo que estaba haciendo hasta el momento, que era presentar canciones.
1: Claro, se, se, como que se abrieron un poco más los programas.
0: Se abrió todo, claro. en realidad los programas que no se abrían, o, o los, por ahí los, los, los locutores o los conductores que, que no daban ese paso para adelante, no porque no quisieran, era directamente porque pasaban a otro a ocupar otro espacio o, o quedaban por ahí fuera de, de la radio, porque por la llegada de otros programas, lo que fuera, digamos, no importa, pero en mi caso no fue así, fue lo contrario. Fue como, bueno, dale, a ver ahora. Y en ese a ver ahora, yo dije, bueno, no sé, vamos, qué sé yo, algo va a aparecer. Y bueno, ahí tuve un poco de suerte, fueron apareciendo secciones dentro de mi programa, dentro de un formato que hago yo de radio, que no es el, el que conocemos como magazine y demás. Bueno, todo eso que yo venía construyendo, eh, de un día para el otro te dicen, che, esto se acabó. Y así comenzamos esta segunda hora de Blue Records Con este himno Todos de pie The Ramones, Los Ramones, como piden? She's a sensation Hasta las 23, acá en Blue 100.7 Claro que sí La música te conecta en un contexto como vos decías, en el que miraba para todos lados y decía, bueno ¿de qué me agarro? o sea acá no tenía ni siquiera la puerta de Kate Winslet, eh, yo era yo era eh, DiCaprio eh, sin Kate Winslet, sin una puerta, sin nada, no, no había un horizonte claro, no tenía para dónde escaparme, por eso decía esto, el, no, era un laberinto del que no, no sabía ni cómo salir. Y en ese contexto la aparición de, de Congo fue bueno, un cambio radical para mí en mi vida sí, Yo estaba muy muy mal, muy mal y bueno, cambió
2: todo bastante por suerte. Sí. Te tocó ser el, el que abre la programación de Congo la primera, la primera sí. vez que sonó, eh, arrancó con Mentiras Verdaderas, que tiene un formato que lo charlábamos con Adrián siempre, que no, no es escuchado acá en la Argentina, por lo menos acá no… de
1: hecho yo el, yo escuché el primer programa cuando lo arrancó eh, y lo primero que dije fue de volta Rock, lo, lo primero que dije fue… Eh, <risa> de Bolton Rocket, digamos es una película que, que no sé ya tiene unos años, me parece sí. que ya tiene unos 10 años ya. Sí. Este. Con Philip Seymour Hoffman este, y varios más. Y que es una película que es un barco que tiene una radio adentro y que no pueden transmitir desde tierra por unas cuestiones legales y se van a un barco a transmitir. Y bueno, ahí pasan cosas. Y la forma, la forma de, de, de hacer radio de esos tipos mm. es muy similar a lo que. Y está buenísimo eso que pasa. Sí. Porque no se da. No, bueno, es interesante.
0: Primero es una película que cuenta lo que más me gusta de esa película. En realidad es que cuenta poéticamente la historia real de lo que fueron las radios piratas en Inglaterra.
1: Y la época también no podía ser mejor. Y, no, y acá,
0: no. bueno, a mí me ayuda sí, mucho sí, la época
1: también
0: are you breaking the rule? Open your <laughs> knees and feel the breeze Because Gavin's back To stay I I Now it's just you and me And I'm
2: looking right Light up your skirt I think That feels so good See you. Uh, That feels wonderful This will make you
0: moist. Eh, eso por un lado, digamos Y, y es curioso que lo menciones Porque justo hace unos días me escribió Una oyente diciéndome Loco, lo que haces es muy parecido a una película Que se llama Devota Rock, no sé si la viste <risas> O lógicamente sí, la vi la Vi, sí, sí, eh, vi muchas películas de radio O todas las que pude eh, eh, Está bien lo que decís porque Como yo vi muchas películas de radio Casi todas las películas estas que vi Son de radios norteamericanos O radios de... de Sí, de Estados Unidos, exceptuando algún que otro ejemplo uh -huh. como el que mencionábamos. Eh, y yo agarré bastante sin darme cuenta de ese, de ese formato. Lo que no quiere decir en realidad que sea una imitación, porque. No, 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 lo digo esto con. No, no, ya sé, ya sé que no, no lo tomé así eh, de tu parte. Lo que quiero decir es, en mi caso, volviendo al tema de Blue, en un momento cuando yo entro a trabajar en Blue, el pedido de Vaca, quien era mi jefe en ese momento, como lo mencionaba recién, eh, fue que yo hiciera. Él me decía, hacer rosco. Entonces yo le decía, sí, sí. Yo, yo quería entrar a la ahí, no me importaba. Él me decía, pero hacer rosco, eh. sí, sí, le decía. Yo no tenía más ¿Qué que idea es? de qué me hablaba Rosco. Rosco fue un DJ de Estados Unidos, ellos le llaman DJ, eh, fue sí, un conductor sí. de radio de Estados Unidos muy zarpado, muy zarpado, el mejor haciéndolo. ¿Tipo haciendo Howard Stern, una onda así o más? No, todavía? no, no, porque el formato de Rosco es más parecido al, a lo que hacía yo en esa Blue, que uh -huh. era un tipo que presentaba canciones y las desanunciaba, eran casi todas canciones Soul, eh, o todas, sí, me atrevo a decir que todas eran canciones de, de Soul, pero lo hacía de un modo muy poético, no era un presentador que decía, escuchamos a, no sé, qué se yo, a James Brown, I got you, no, era, era I feel good, era más, eh, más poético sí. lo que le hacía. ¿De ¿Unda Russo de... Berea cuando se pone a presentar canciones? Bueno, hay algo de eso, hay algo de, lo que pasa él es que también él, tiene mucho escuchado eso. Claro, claro, él tiene mucho de, él, él también escuchó mucho radio uh -huh. de Estados Unidos y, bueno, entonces me pedía esto. Y yo le decía sí, sí, yo lo voy a hacer. Y yo empecé a hacer lo que me salía. Yo no, nunca había escuchado el Rosco. Me encontré. Después, ¿Lo buscaste después de no, no, no. Yo empecé a hacer radio. Hacía lo que más o menos lo que yo sentía que tenía que hacer. Un día me dice vaca, pasan unos meses y me dice, che, qué bueno, qué bien te sale el Rosco. <risa> <risa> y yo le dije, claro, boludo, yo nunca busqué quién es. es. Y lo busqué. Cuando lo busco, digo, ah, mirá qué loco, boludo, porque eh, sin darme cuenta yo estaba haciendo algo muy similar, salvando la distancia de talento, ¿no? Eso está claro, digamos, el tipo es un talentoso, lo mío es una cosa muy precaria, pero eh, él tenía como ese tono, ese ritmo, esa... Y, y un poco mi, mi forma de hacer radio se fue dando así también por una cuestión de, de necesidad y de falta de recursos. No es fácil decirle a tu jefe, quiero sumar un columnista, esto, lo otro, entonces arreglate con lo que tenés. ¿Qué tenés? Un par de canciones, un operador, un productor, vamos con eso, uh -huh. pero con eso tenés que tratar de hacer todo, entonces cada centímetro que me dieran yo lo tenía que aprovechar. Uh -huh. En ese contexto y de esa manera es que surge lo que primero fue Blue Records y después terminó siendo Cerra Todo, pero volviendo a lo, a lo, que, a lo que me planteaban un poco en mi forma de hacer radio, vos mencionabas a The Bogotá Rock que para mí es, una, es un gran homenaje que me digan eso. Y curiosamente, yo lo primero que pensé cuando empecé ese programa era en Buenos Días Vietnam. Uh
1: -huh.
0: eh, entonces, mirá qué
2: loco, digo. Sí. No, no. Y a ese, a ese formato de, que terminó siendo hace rato, después hubo que reacomodarlo para abrir una primera mañana acá en Congo. Absolutamente. Y a, y a, es, a, a esa importancia de, de la música y de la cadencia y de la poesía, hubo que sumarle también un poco de información desde tu procesamiento y desde tu bajada de, de comunicación. Sí, yo encerrar en todo muchas veces me metía con la información
0: porque entendía que por una cuestión de horario, el tipo que sale de la a 6 de la tarde, por ahí no tiene idea de lo que pasó. Entonces me parecía que estaba bueno meterle algo de información. La primera mañana es mucho más informativa, necesita ser mucho más informativa. Eh, y a mí siempre fue algo que me interesó usar a los medios de comunicación como un canal para expresar no solo algo que tenga que ver con me gusta esta canción o me gusta esta banda, sino con algunos puntos de vista sobre lo que nos atraviesa. El ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, dijo que el gobierno buscará postergar los vencimientos de los bonos de manera voluntaria, sin quita de capital ni reducción de intereses para aliviar el peso de los pagos de la deuda
2: durante los próximos cuatro años.
0: Qué bueno que lo destaque Clarín, porque dice, Alberto F., en silencio, optó por no comentar los anuncios, pero a su gente le dijo que por lo menos hay un norte. Yo tengo muy claro lo que pienso sobre algunas cosas, hay oyentes que lo comparten y lo que más me llama la atención de lo que me pasa a mí es que tengo muchos oyentes en Mentiras Verdaderas que lo escuchan porque lo odian, Digamos, me, me, no, no son la mayoría, pero sí hay muchos que, que lo escuchan y me, me putean por mi punto de vista. Lo, lo interesante es que hoy por hoy, si bien los oyentes siguen siendo anónimos, cuando vos entras a su perfil no, no de… Tanto, claro, no, no tanto. Claro, no tanto. Solamente es un… Un poquito, ahí un Te toqué un poquito. Y ya viste la video y sí. Claro, entonces yo me encuentro con que entro por ejemplo a la cuenta de Twitter y y digo, ah, pero este chapón, este tipo es un es un machista, ¿entendés? Entonces te empezás a dar cuenta y decir, no está tan mal que me odies, creo <risa> sí. que me, me cae simpático que no me quieras. Eh, sí hubo que, que adaptar eso y todavía hay muchas cosas que ajustar respecto a la información y, y al manejo de, de, de la información, porque a veces siento que me voy demasiado en el boludeo, también es verdad que yo me despierto muy temprano y a mí no me gusta eso, entonces a veces estoy como muy dormido, es real lo que yo digo al aire. Dejar claro, claro, sí. Yo no miento con eso, ¿eh? es todo real, de, de hecho Sucho eh, o bueno en su momento botones. cualquiera de los que me vea a la mañana puede dar fe de lo que digo. El renuncio era real. El renuncio era y había algo de real. ¿eh, había un poco de... Tristeza. Yo lo tiré y si Clemente agarraba, agarraba boludo y si imagínate que Clemente venía y me decía te acepto la renuncia, y ya está, yo ahora estaría durmiendo, claro. eh, sería muy feliz, pero no aceptó. Nunca tuve tanta gana de renunciar como, como hoy. ¿Entendés que yo le vengo dando lo mejor de mí a este show? ¿Y vos lo venís a arruinar con esto? Esa renuncia en realidad es una renuncia que yo sabía que no iba a ser aceptada, que tampoco era real, pero sí me servía a mí para manifestar mi, mi, mi disconformidad con despertarme tan temprano. Yo elegí trabajar en radio para no tener que trabajar y despertarte ahora es trabajar. Aunque hagas lo que hagas, aunque prendas la calecita, es trabajar. Aunque hagas lo que más te guste. Sí, es muy difícil, boludo, despertarte. Tenés que estar despabilado, tenés que más o menos entender lo bueno, que está Te el escenario.
2: Yo hice primera claro, Desde septiembre del 2018 Toma es el encargado de abrir la programación de Congo Con Mentiras Verdaderas Un programa en donde el aire nunca se cierra Y las noticias se mezclan Con una curaduría musical También hecha por él Y pensada para cada episodio Pero para deconstruir Volviendo al formato sí, sí, sí. de Mentiras Verdaderas Porque la verdad que, que ah. eh, Haciéndolo un poco más personal, esto lo conozco a Tomás de momento donde estudiábamos. No, no sí. compartíamos cursada, pero estábamos más de, paralelamente ahí en el mismo instituto.
1: Los tres salimos de ahí. ¿sí? Ah, sí, mirá, sí, mirá.
2: Sí, y mirá. ya se notaba en ese momento, y esto lo digo sinceramente: se notaba que estaba tu marca personal en el momento de, de cursar una carrera como lo locución o periodismo después lo que hiciste. Uh -huh. Ya había una marca personal y había una manera de comunicar en ese momento que para los que estábamos ahí nos dábamos cuenta que algo pasaba diferente con lo que, con lo que era la media que, que se venía viendo, con el magazine que hacíamos todo, con los columnistas, con lo que todos podíamos hacer. Como que siempre tuviste esa inquietud de ir buscando tu marca propia y, y tu manera de decir eh, y que esa manera de decir eh, esté presente en, en cada cosa que te tocaba hacer por más que sea un formato clásico o una o radio comercial. Eh, ¿Te sentaste a programar mentiras verdaderas? decir bueno, voy a tener una hora de, en, la, en la mañana, ¿qué hago en esta hora? Voy a ir por acá, la, la música va a ser el esqueleto fundamental, voy a programar programarla 10, 10, 15 temas por día de lo que quiero, y a partir de ahí me meto con él. o se fue dando, fue fluyendo y, y se fue armando así.
0: <risa>
2: eh,
0: es buena la pregunta, porque la verdad es que no, no me senté nunca a pensarlo. Yo sí sabía que tenía que tener buena música, no sabía qué le llamaba buena música, digamos, buena música no. no ¿Qué te gusta sí, vos? Sí, eso, está. es lo que me gusta a mí, sí. no importa si es bueno o malo, pero sí recuerdo algunas cosas que por ahí sirven como para, para explicar lo que quiero decir. Una de las primeras reuniones, antes de empezar mentiras verdaderas, con Clemente. Yo le digo, bueno, llega el día de estrenar y. yo tengo una lista de temas como para arrancar, pero la idea no era que yo musicalizara el programa. Entonces, él me dice.. Bueno, arrancá con esa y después ya empezamos a musicalizar nosotros, digamos. Yo no me ocupo de la musicalización de Congo en general. Cuando él ve la lista, me dice, che boludo, pero tenés que poner un artista vivo cada tanto. Entonces, claro. Y entonces yo le digo, bueno, sé, pero no tengo nada. O sea, tengo que arrancar con esto. Es lo que tengo. Me dice. Bueno, arranquemos con eso. Ese lunes pasan 20, 30 minutos de programa, sí, serían 8 y 20, 8 y media. Entra Clemente al estudio y me dice te vas a tener que seguir, que seguir musicalizando vos, porque están llegando muchos mensajes elogiando la música. Ah. Dije, bueno, yo sigo, sí, a mí que me importa, digamos, es elegir 15 canciones, tampoco es tanto trabajo, sí tienen que tener… Y hay una lógica entre uno y otro. Sí, ¿no? sí, claro. sí, sí, digamos, hay un trabajo fino, pero me refiero a, bueno, es, digamos, lo puedo hacer casi en cualquier momento, es un trabajo que sobre todo para los que conocemos de música o, o, o escuchamos música como con atención no es tan complicado, no, claro. eh, oh, he hecho he hecho cosas más complicadas y entonces dije bueno eh, voy a empezar a musicalizar el programa, lo ¿Pero? otro que yo tenía claro era que no quería salir digamos no quería que en ningún momento se cerrara el aire, salvo para temas muy, muy específicos nunca el micrófono está cerrado. Tienes
1: que vomitar por ejemplo. Bueno,
0: no si no, tengo que vomitar no. capaz que eso lo puedo dejar al aire, capaz que con eso me acepten la renuncia. <risa> eh, no, entonces yo dije, bueno, yo sabía que yo quería sobre que… Sobre a las 8 de la mañana… ¿tú me no podría pasar, <risas> a veces vengo con algo de resaca, pero en el momento me di cuenta de que yo quería que, que que el micrófono no se cerrara, que tuviese la música ese lugar, después también empecé como a renegar un poco del lugar que ocupaba la música, porque tampoco es un programa de música, si bien es fundamental, la música es como un co-conductor en, en mi caso, eh, entonces, a veces sí, a veces no, tenés que saber manejar esas situaciones. Eh, y, y después lo que, lo que sí fue pasando fue que había algo en el sonido del programa que se dio naturalmente, pero también por una cuestión hasta te diría, de tiempo. Yo tengo una hora, en una hora tengo que ya, hacer tengo 10 que, millones de cosas. Que meter. Entonces, el sonido que termina teniendo el programa lo tiene un poco porque, por necesidad, después también me, me, me fui dando cuenta que eso sí me gustaba, que dije che esto me gusta que se haya dado así, que quiero que este sea el sonido del programa, eh, y a eso Sucho, después con la llegada de Sucho fuimos sumando cosas, entonces digo como que de a poco se va armando, va mejorando, vamos sacando, vamos sumando, no es muy claro, no es que yo un día que mentiras verdaderas va a sonar así, no, no lo tengo ni yo muy definido. Respecto a lo que vos el estilo y demás, yo te lo agradezco, lo tomo como, de verdad, como un elogio. Yo nunca, nunca ni me di cuenta de eso, ni, ni lo percibí ni lo quise hacer. Sí, todo el mundo decía, este pie es un soberbio, y algo de razón tenían, pero no es que yo decía, tengo mi estilo. De hecho tampoco lo, lo, lo reconozco yo, no me doy cuenta de que yo tenga un estilo distinto a cualquier otro. Está todo, botones. Un segundo, un segundo, un segundo, un segundo, espera, espera. Escribe Tommy a través de la app de Congo y me dice, a ver cuándo sumas algún tema de, de Velvet Underground, toma, bueno, quiero aclarar lo siguiente, por eso eh, me pongo de mal humor cuando piden temas, porque han llegado tarde, amigos, es, debe ser quizás la primera vez que escuchan este show y son bienvenidos, por supuesto, pero tengan en cuenta que lo estamos haciendo hace más de un mes y ya hemos pasado Velvet Underground y hemos pasado muchas de las bandas que nos piden, entonces, por ejemplo, La Renga, entonces... Siéntense, y disfruten del film, que van a volver a sonar The Velvet Underground, Los Rolling Stones, La Renga, etcétera, etcétera, etcétera Dicho esto, muchas gracias, por favor vuelvan a colocarse sus auriculares y muevan el pie Cualquiera, puede ser el derecho o el izquierdo al ritmo de la
2: siguiente canción Mentiras verdaderas, en Congo, arrancó de lunes a viernes en el horario de 8 a 9 de la mañana A pedido de los oyentes, se extendió media hora más Ahora arranca 7 y media por otro lado, Toma también tiene su espacio en Blue 100.7, de lunes a viernes de 18 a 22. Cuatro
0: minutos pasaron de las 6 de la tarde y en Blue 100.7. Escuchamos a Soft con Changed Love. Aquí estamos listos para hacerte compañía en las últimas horas de este martes con algunos de los títulos del día, información respecto al tránsito y las mejores canciones de todos los tiempos. Mi nombre, Toma Durrie Y seguimos con Charlie Puth One Call Away en Blue 100.7, bienvenidos
1: Pensando en esto que, que estabas diciendo Y estás enumerando ahora Estás hablando de tanto de Mentiras Verdaderas Que es el programa que tienes ahora Como del otro programa que tenés en Blue también mm -hmm. eh, Y es lo último que estás haciendo ahora Lo que estás haciendo ahora básicamente Quería ir para atrás pero no al primer laburo que tuviste en radio sino a por qué la radio bueno yo es, claro. es medio raro porque, cuál fue el primer acercamiento sí. o sea cómo desde qué momento en tu vida dijiste
0: la radio es lo mío y sí. no hay otra cosa yo desde muy chico siempre la odiaba la radio desde muy ¿Por chico qué? porque mi vieja escuchaba mucho radio entonces Siempre la radio era una voz que competía con la mía. Entonces yo volvía a jugar al fútbol y le decía, che, vieja, creo que me inserta el tuyo. Pará que en la radio están diciendo algo importante. Mi vieja, la amo con el alma y ella siempre me cuidó mucho. Pero era, era un chiste, o es un extremo como para explicar lo que yo sentía. Era como, nos estábamos a comer y estaba la radio. Y pasaba cualquier cosa y era la radio. Y la radio, y la radio. Entonces ocupaba un lugar la radio en mi casa que yo decía, ¿qué carajo pasa con la radio? Porque le, mi vieja le contestaba la radio, mm. le cantaba las canciones, hacía coros, llamaba, mensajeaba. Paraba un poco. ¿Qué carajo pasa con la radio? Bueno, entonces la odié La odié profundamente Siempre
1: tu vieja desde el lugar de oyentes nunca hizo nada más No, no, no vieja sí. siempre, oyente. siempre oyente Lo ¿sí? que pasa
0: es que, bueno, ahí está Eso es algo, es buena la pregunta Porque siempre pienso en el oyente de radio Pero el oyente de radio, no estoy hablando de Aquel que alguna vez, eventualmente, escucha y que No, le gusta, no, no, y, no, el oyente en serio sí. El oyente, sí. el tipo que se compromete Mi vieja, yo la he visto llorar El día que terminó el programa de Quique Pessoa Lloraba, pero lloraba como si, ahí volvemos, como si fuese de ella el programa, y en realidad ella era del programa, eh, y, y entonces al principio yo lo odiaba, perdón, ah, yo al principio lo odiaba, en determinado momento yo me voy a vivir a San Pedro porque allá vivían mi abuela y mi tía. Mi tía era profesora de inglés particular y tenía publicidad en una radio de ahí de San Pedro. Y San Pedro aparte es la cuna de... Sí, yo ni sé, en ese de momento ni lo sabía, la, momento Diego, la sí. verdad. Sí, sí, claro, Habló bueno, de San Pedro. Fernando Bravo. Fernando claro, Bravo. Claro, claro. Ahí también. Mónica y César. Mónica y Monica César, César claro. también. Probé primero con los duraznos de Mónica y César, <risa> después dije, no, me conviene en los medios. Santa Cruz. Santa Sí, 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 eh, sí. <risa> eh, no, de cada uno. No, te digo San Pedro, nos dieron mejor. Bueno, y me encuentro yo con que mi tía le dice al dueño de la radio: mi sobrino tiene una voz divina. Lo que dicen todas las tías. Uh -huh. Y el tipo le dice, bueno, que venga. Y Aquí yo pensé. ¿A quién? Al dueño de la radio. Ah, okay. claro, le dice esto al dueño de la radio. Y yo empecé a ir. Mm. ¿Qué sé yo, viste? No sé, capaz que, no sé, capaz que algo pasa. Entonces me dice sumarme a un programa que estaba los fines de semana, que era de política, y me dice bueno, sumate y hace la columna de deportes, algo, para hacer algo siempre los deportes se los menosprecia bueno, así estamos con el periodismo deportivo bueno nos quejamos del periodismo, Efra, eh, pero vamos eh, que el periodismo deportivo, más mamita bueno, y entonces en esa época no había internet o tantas computadoras, no era tan fácil, no había celulares y demás, entonces yo inventaba los... el tipo me decía bueno ¿quiénes juegan hoy? Entonces sí, yo, era buena, yo, en yo inventaba partidos. Entonces le decía, bueno, jugaban talleres contra boca, yo se los inventaba al aire. Pero el tipo creía que yo si le estaba anunciando.
1: Si había, ¿Había gente? Sí, claro.
0: No, lo peor de todo es que en un momento yo me olvidaba de lo que había dicho y empezaba a repetir. Yo había dicho, jugaba talleres boca y talleres racing, 10 minutos después. Entonces llamaba a la gente para putear. Yo sí. al principio la pasaba muy mal, ¿eh? me ponía muy nervioso, no me gustaba que se prendiera la luz de aire porque sabía lo que estaba pasando y además yo iba con mucha risaca por el programa de los sábados a la mañana y yo… ¿Qué Y yo tenía 17, 18 ah, años ah, más ah, o menos, ah, había ah, terminado ah, el ah, colegio ah, y entonces em, eh, empieza a pasar esto y yo me daba cuenta que los sábados mucha gente llamaba para putearme <risa> y yo digo… ¿No es malo eso? ¡No, claro! <risa> entonces yo
1: en ese momento porque dije… Porque me está generando algo, claro.
0: ¿Qué le pasa? Claro. suspenden el asado? para llamar, para putear a un chico de 18 años que está acá, haciendo <risa> patria, diciendo los partidos de fútbol, ¿qué es esto? Que algo, está, algo hay acá, que yo no lo, no, no, al toque me di cuenta que había algo ahí que no se podía, yo no podía explicar, todavía hoy no puedo y, y era mucho más fuerte de lo que yo me imaginaba. Y en un momento, yo al principio quería que se apague la luz de aire y en un momento empecé a decir… Que se quede prendida. Algo va a pasar. Que no es sé? lo que decís ahora en mentira verdadera,
1: la dejás prendido todo el tiempo.
0: Claro. Sí. mira qué loco, no lo había pensado nunca eso. ¿Vos sos psicólogo? No, <risa> deberías. <risa> eh, y entonces dije, que esto no se apague. Porque yo no sé qué puede pasar. Puedo llegar a decir algo que no sé. Qué sé yo qué va a pasar. No sé qué puede terminar esto. Y ahí dije, y yo quiero hacer esto. Entonces la llamé a mi vieja. vieja a mi vieja yo, perdón, Yo en ese momento también trabajaba en una casa de computación copiando videojuegos. Y. ¿Qué época? Sí, sí, sí. Una época bárbara, bueno, boludo. Sí. Counter-Strike. Sí, sí. Copiaba y copiaba. Y, y me copiaba los juegos, copiaba los juegos, y en un momento los copiaba cada vez más rápido para irme a la radio y estar todo el día ahí, sin hacer nada. ¿eh? Me sentaba, me, uh -huh. me quedaba mirando. Y un día le dije a mi hija che, quiero hacer esto. O sea, me, para algo, algo me pasa acá. Entonces mi hija me dijo, bueno, sigo locución. Porque
2: Era mi hija tenía
0: la idea final. de radio locución. Uh -huh. eh, hoy cambió bastante sí. eso. Entonces me, puso, me, me mandó a estudiar la locución. Y así empezó todo esto. Y igual tenías la voz para hacer. Sí, yo lo no que pasa. no podía haber estudiado locución. No cuestión, sé, porque para mí no. no es una cuestión de voz, ¿eh? Para mí es una cuestión no, de. No, que no, no, para pues decir. ya sé. Pero bueno, si tenés la voz mejor. A mí, sinceramente, lo que me pasó con la locución es que yo no estudié locución para. para para hacer locuciones comerciales uh -huh. o para ese tipo de, de trabajos, no los menosprecio en absoluto, conozco gente muy talentosa que lo hace, lo mismo que el doblaje, hay gente que es excelente haciendo ese laburo, sí. ¿eh? Sí. me saco el sombrero, a mí lo que me pasó con la locución fue que nunca me interesó eso, o sea siempre me, me yo decía, bueno no sé, ¿cómo es ¿Si hago esto y tra después trabajo en radio, no sé cómo era, viste, yo quería trabajar en radio, y,
2: y había que despertarse temprano.
0: Y había que despertarse temprano, <risa> claro, y yo, dije, y yo no me quería despertar temprano pero estudiaba a la mañana y bueno y así fue que, que entré a, me a trabajar en radio, esa fue mi primera experiencia, yo después cuando llego a Buenos Aires, estudio de locución, empiezo a hacer un programa con amigos míos, eh, alquilando un espacio uh -huh. y ahí fue donde dije, bueno, ya la responsabilidad era otra y y quería ver qué me pasaba también, cómo funcionaba eso, y eso empezó como a evolucionar y yo me daba cuenta de que me gustaba mucho hacer ese, ese programa, que, que disfrutaba eh, todo lo que era la preproducción, pensar en el programa, a la, estar al aire, eh, ya ahí era indudable que yo al aire era, era feliz, uh -huh. cuando estaba al aire no había, no sé, no sé cómo. ¿El 38 se llamaba? El 38, 38. 38, ese fue el famoso 38. Eh, que ese fue mi primer programa de radio en el que bueno yo ya era conductor y, y la responsabilidad recaía ¿Lo, sobre ¿lo mí.
1: habías ideado vos o venía te sumaste a un... Eh, eh, un
0: no, no, lo lo, sí, lo ideamos en realidad con este claro. grupo de amigos eh, que, y era un programa en el que a mí se me ha ocurrido que se podía llamar el 38 y que podía terminar con un efecto de tiro que nos iban matando a todos, entonces de golpe estábamos todos hablando y <ríe> iban desapareciendo a uno, se escuchaba un tiro y oh qué cagada, no bueno, sé bien, qué y seguía claro. pasen, no sé cómo. <ríe> no cosa, fue. era medio adolescente, sí. desprolijo, pero pero quería hacer un magazine y yo me lo tomaba
2: muy en serio ese trabajo. No, y bueno, te digo, yo lo escuché ese programa y llamé, fui uno de los… Ah, más, vos, eras, el,
0: vos eras el que escuchaba, sí. claro. Yo llamé claro. a ese programa, recuerdo, ¿no?
2: Y por eso te digo que ya en ese momento, ese programa, que era un programa de, de estudiantes, sí, claro, eh, sí. ya había una vuelta de tuerca en, el, en la búsqueda del formato y en la búsqueda de, de la identidad y después eso te, te acompañó en todas las redes radio estuviste, en Radio 1, después cuando llegaste, hiciste con Red Bull unos especiales sí, también, si Así empecé en Blue, claro Y, y tenía también un, un, un toque tuyo especial Por eso, ¿escuchás radio ahora? Que no sea congo, que no sea lo que hacen ustedes ¿O te está aburriendo lo que, lo que puedes llegar a escuchar? No, yo escucho radio La
0: verdad es que sí, digamos, trato de escuchar radio ¿A quién escuchas? Eh, eh, hoy por hoy la verdad es que voy haciendo más zapping que antes no, no encuentro nada que me tenga muy atrapado Lo único que me, me sigue atrapando Y es como una especie de de, soy, me siento una mosca medio boluda que va siempre a la misma telaraña, que es eh, dolina. Es como. Yo no sé si es un lugar de confort en el que yo sé que voy a estar. Es como en la, en la mancha cuando estás en casa, ¿viste? Que decís uy, acá yo ya sé que no corro. Y acá no
1: me muevo. Acá
0: no hay peligro. Acá voy a estar bien, acá me van a cuidar, me van a tratar bien como gente, van a. se van a preocupar por mí, sí. por mi, por mi vocabulario, por mi, bueno, por todo eso, digamos. Eh, entonces ahí yo me siento tranquilo, pero después no hay mucho que yo escuche que diga, ah, mira esto. Si sí me pasa, por ejemplo, dejando de lado Congo y Sexy People y los podcasts, que de verdad, eso es una de las cosas que más me enorgullecen a mí, digamos, los contenidos que tenemos en Congo me hacen sentir muy orgulloso, más allá de que yo no tengo nada que ver, digamos, yo no hago un carajo, pero este no, eh, el padre está contento y por el frate. hijo, que es un, no sé, un genio físico, y después decís, bueno, no hiciste nada, más que poner un esperma. Eh, bueno. A mí me pasa lo mismo con Congo, yo no hice un carajo pero estoy orgulloso por mis compañeros y eh, lo único que, que sí hoy me, me, me atrae o me causa gracia o me resulta eh, seductores, eh, Últimos Cartuchos pienso, porque eh, yo lo dije en su momento cuando terminó Blue, yo traté de Hablábamos
1: hace un rato de, de Últimos Cartuchos. Claro, yo
0: traté de definir un poco cada programa de los que estábamos en Blue y lo que me pasaba con Cartuchos es que… Era un programa que inventaba palabras, y a mí eso me, me, me parecía muy... muy No sé cómo explicarlo, porque es divertido por un lado, pero por el otro lado hay algo atractivo detrás de eso. ¿Qué tal? Buenas noches. Hoy en exclusiva aquí en un 123Crazy, una entrevista mano a mano con Francis Locutor. Ay, pero no es de noche. Estás totalmente crazy. Bueno, pero jugamos a la radio, Francis. Pero la gente se va a confundir del otro lado. Va ¿Cómo? a pensar que hay un eclipse. ¿Cómo está, Francis? ¿Descansaste? Sí, descansé el fin de semana. Lo pasé en familia. Cuando lees la carta, o el menú, como prefiero llamarlo, ¿empezás por la derecha o por la izquierda? Mira, es muy loco porque en confitería Pericos el menú es circular, entonces hay que leerlo en sentido horario. Después no sé si hay muchos programas que yo diga, y me siento a escucharlos, con cartuchos cuando puedo lo hago, eh, la verdad es que no hay muchos más que yo conozca. Tampoco conozco tanto, eh, eso también. ¿Te sabe. escuchás a vos? después? Eh, no, lo, lo hice durante mucho tiempo, durante mucho tiempo y en un momento empecé a hacer un ejercicio de, de evaluarlo casi cuando termino, y casi al mismo tiempo que termino el programa, lo analizo, o trato de estudiarlo rápidamente, porque a veces cuando lo escuchas en frío, tampoco es una, no tenés una devolución real de lo que hiciste, ¿viste? Como, ah sí, es como con el diario del lunes, y con el diario del lunes todos la vemos. Tratá de mirarla en el momento la foto, a ver si la, si la sacás y la verdad es que eh, en general lo hago cuando salgo del programa, ahí sí. es donde tengo más claro… No lo pensás que
1: vos solo, ¿Eh? no se lo decís a…
0: No, okay. lo hablo con Sucho. Oh, ah, lo bueno, hablo equipo. No, lo hablo, sí, lo hablo. A veces, okay. no, a veces lo hablo con gente que no tiene nada que ver con la radio, porque a veces me quedo mal. Me ha pasado de quedarme muy mal con el programa. No, no solo con mentiras verdaderas, me ha pasado de irme, irme mal de, de cerrar todo en su momento y no poder dormir hasta las 3 de la mañana pensando en por qué pasó eso sí sí, 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 sí. Sí, sí, en eso sí. estoy bastante obsesivo con eso. Pero no un obsesivo. Eh, Digamos, no, no como algo matemático, yo sé que no funciona así esto, pero a veces me, me desespera sentir que, que se me escapó algo, que, que lo tenía ahí, le, le, no lo pude agarrar, o lo manejé mal, manejé mal una situación, eh, no supe bien cómo llevar un, algo a cabo. También me ha pasado al revés, me ha pasado a encontrarme con situaciones que, que yo mismo creé y que dije, ¿y ¿cómo pararse esto ahora? La, 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 una entrevista que le hicimos a nadie en Cerrar Todo, que todavía hoy me llegan mensajes diciendo, tenéis que volver a hacerla. Un, eso es una boluda que se ocurrió en el momento y eso
2: fue un gol para mí porque yo me divertí mucho haciéndolo y eh, qué sé yo. Abriste la, la ventana de los podcasts y de los contenidos de, de Combo, nosotros estamos grabando para hacer un podcast uh -huh. y le preguntamos un poco a, lo, a, los, eh, a los entrevistados si creen que el formato podcast es parte de la radio actualmente, o sea si escuchás un podcast, estás escuchando radio o estás escuchando un podcast? Bueno, depende de dónde lo escuches, para mí. Para mí depende de dónde lo escuches. Por ejemplo, en el caso de
0: Congo, la podcast. Claro, podcasts,
1: pasa al aire, claro
0: pasa. salen primero al aire y después se suben a las redes. Entonces, para mí sí es radio. Sí, ah, hay algo de, de, del, del podcast. Es como si yo te dijera, y cuando vos ves Netflix, ¿estás viendo cine? Y sí. En definitiva, sí. Lo que cambia es la pantalla. Que lo estás viendo en tu casa, ponele. Pero digamos, cambia la, la forma, el formato. Pero no deja de ser radio perdón, quiero cerrar este concepto para mí va a ser radio el podcast mientras no incluya las cámaras o sea, son, son un par de voces un par de palabras y todo lo demás está en la cabeza del que está escuchando eso es radio después podemos
2: mejorarlo, empeorarlo, arreglarlo maquillarlo eso es radio. Y el tema del estar en vivo. Sos un tipo que deja una hora abierta el, el micrófono. Sí. Está en vivo acompañando al, al que está escuchando de la misma manera, hablándole con el micrófono abierto. Eh, eso en el podcast no lo haces. Tiene un, tiene un proceso de, de postproducción, de edición. Se sube un. un no todos, pero bueno. Bueno, perfecto. pero se sube un sí. otro concepto cerradito. Eh, ahí no. ¿Harías podcast vos? ¿Te, te copas sí, la sí sí, 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 sí. De hecho. Bueno, yo hice... ¿Lo de Red Bull o algo así podría...?
0: Podcast, eh, bueno, lo de Red Bull era una suerte de podcast que salía en vivo, que no se subía a ninguna plataforma porque no se usaba todavía, pero yo hice un podcast mucho antes de saber lo que era un podcast, no lo digo como, ¡eh! ¡Qué genio que soy! No, 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 a mí lo que me sucedió... No, fue yo lo, lo hacía sin saberlo. No. Yo lo hacía porque necesitaba hacer radio. Uh -huh. Cuando pasa lo de Radio 1, que yo como mencionaba recién, esto de que se vende Radio 1, qué sé yo, bla, 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 yo me quedo sin trabajo. Entonces, cuando me quedo sin trabajo... Lo único que se me ocurría a mí en ese momento era que yo podía grabar en mi casa, editar mínimamente y subirlo a Facebook. Yo hacía eso, de hecho, eh, bueno ya no sé si estarán las pruebas porque no sé cuánto cuánto aguantan las cosas en, en la internet, pero yo hacía eso eh, todos los días con una temática distinta. Entonces, por ejemplo, decía, bueno. Hoy hablaremos del fuego. Y ponía, leía un texto que había sobre fuego, yo decía algo que me, me pasaba a mí con el fuego, ponía canciones que hablaban de fuego. Era una boludez pero a mí me hacía sentir bien porque era como, bueno, estoy haciendo algo, mínimamente. Y lo hacía, y lo hago con gusto. Ahora yo estoy trabajando también en un podcast que tiene que ver con la música, o de algún modo con el reconocimiento de nuevos artistas, de nuevas canciones. ¿Para acá, para Congo? Oh, oh. Si, si todo bien vas a ir acá en Congo, no, no depende solo de mí eso, uh -huh. porque... Bueno, es bastante más complejo el tema, pero sí, digamos. La idea sería que salga acá en Congo. Yo confío en el formato podcast. A mí lo que me pasa es que digo bueno, cuando me preguntan y ¿vos crees que en un momento la radio va a desaparecer por el podcast? No, eso no puede pasar nunca, porque el podcast tiene un gran problema y lo va a tener para siempre, que es la actualidad. No, mentiras verdaderas, me dicen. Eh, Toma, ¿por qué no suben mentiras verdaderas al, al Spotify de Congo? Y porque mañana lo vas a escuchar y la, son todas noticias viejas, son todos chistes que parten mucho desde lo espontáneo en Mentiras Verdaderas, desde estar escuchando en ese momento. Por ahí no, escucha, por ahí no lo escuchas a 4 de la tarde y digo, esto es una basura. A las 8 de la mañana también pienso que es una basura, pero los 8 está orgulloso igual. Eh, entonces digo, sí, confío plenamente en el podcast. Lo que siento es la diferencia entre una película, que tenés mucho tiempo de producción, que lo tenés que demostrar ese tiempo de producción, y una tira diaria, que es tener menos tiempo, vas a tener que laburar más acotado, entonces oh, puede haber unas fallas o puede haber menos eh, detalles. Ahora, cuando vos vas a hacer algo con más tiempo y demás, que salga mejor, viste que, que, que la presentación sea mejor. no Las cámaras no transas. Transo en algunas cosas y para algunos momentos, no para todo. Eh, ¿no? Invitados, transmisiones. Sí, eh. Invitados, puede ser una entrevista, sí, puede ser alguna sección específica, puede ser algún momento particular, puede ser algo eventual y muy específicamente. No haría mentiras verdaderas todo el tiempo con cámara. No tendría ningún sentido ni para mí ni para los oyentes. Eh, digamos, ¿qué vas a ver? Un tipo, porque muchos me dicen, che, yo quiero ir a verte a hacer radio, no sé qué. Y yo digo, ¿qué vas a ver? Porque la verdad que no vas a ver, nada más que un chabón con cara de dormido, con anteojos de sol. Gritando y usando un megáfono mientras el <risa> operador trata de hacer algo que salga prolijo y yo estoy tratando de romperlo sin darme cuenta de ahí. No hay mucho para ver. Esa es la verdad. No es un trabajo entretenido para ver. No es que está pasando. Lo que está pasando está todo en tu cabeza. Y así tiene que ser, digamos, así tiene que funcionar. Ahora, si viene una entrevista y está bueno que haya una cámara, ¿sí? ¿Por qué no? Para eso. ¿Sí?
2: Otra de las cosas que nombraste y que, se, que te las apropias mucho porque son parte de, de Mentiras Verdaderas son los mensajes de los oyentes, tienen ustedes un, un, un la chat app, sí. en, en la aplicación, una app donde uh -huh. caen muchísimos mensajes pero también se podría hacer por WhatsApp o cada radio elige la, la manera de comunicar. En un tiempo estuvo, sobre todo cuando, cuando estudiábamos, nos decían, bueno, no basen todo en, en, en lo que el oyente diga, en el claro. mensaje del oyente, el contenido pónganlo ustedes, que el oyente pueda aportar en base, en base a eso, pero con las nuevas tecnologías esto se hizo cada vez más instantáneo y tenés al toque la devolución y hasta el chiste que viene del oyente y te lo apropiás vos también citándolo. Sí. Eh, ¿te costó incorporar eso o fue, fue fluyendo solo?
0: No, porque yo siempre tuve muy claro que yo puedo hacer el programa sin los mensajes de los oyentes, eso es un poco, después cuando me tocó dar clases a mí, yo también di clases eh, para pagar las expensas, eh, no, no, me gustaba dar clases, pero cuando… Pero pagaba las, las, las expensas. Sí, a veces no llevan a cubrir las <risa> expensas, ahora que lo pienso no me sirvió. Eh, a mí lo que me pasaba que yo se lo decía a mis alumnos era, no piensen en los, o sea, pensá siempre en el oyente, eh, hacé la radio eh, para el oyente, pero no por el oyente, ¿no? Entonces, digamos… Yo, Tiene que gustar a vos. Claro, yo lo hago por mí, uh -huh. pero lo hago para vos, digamos, no es que… No, no, si, te no gusta, si al oyente le gusta mejor Claro, pero yo no caigo en eso de No, yo nunca pensé en el oyente No, bueno, eso es una falta de respeto Porque loco, digamos Yo también me tengo que preparar Yo no puedo dejar de leer un día Porque de, de, ahí sabés,
1: si lo haces sin pensar en el oyente No lo hagas porque es radio,
0: para el otro. No, es que hay una y cosa, de... viste, yo radio para mí, que está como bien visto decir yo radio para mí, porque, no, ese mensaje es, una, es cualquier no, cosa. lo hace para que te escuchen. Eh, claro, lo hace para que te escuchen, primero porque es una, una rama del arte, uh -huh. entonces, no, ningún artista, digamos, Van Gogh no pinta para él, Van Gogh pinta para que lo vean los demás, sí. quiere comunicar algo, no para que lo amen, quiere comunicar algo, quiere que se lo escuche, bueno, lo mismo pasa, o que se lo vea, lo mismo pasa con la radio para mí. La sensación que tenía yo era, si el oyente me devuelve, yo sabré qué hacer con eso, pero yo no lo voy a hacer para que me devuelva, o no voy a depender el programa de que me lo devuelva, eh, incluso en mi caso siempre fue como al revés, yo traté muchas veces, por ejemplo, con una sección que hacía hace rato que era el oráculo, decía, bueno, no quiero hacer más esto, y eh, a las 8 de la noche religiosamente, todos los miércoles, me empezaban a mandar las preguntas, 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 preguntas para el oráculo, entonces llega un momento en el que decís, bueno, está bien, házmelo. ya está, vamos a divertirnos.
1: Hola Tomás, ¿qué tal? Soy Yago, aquí desde España, lo escucho todas las mañanas, me encanta tu programa, ¿eh?
0: Pero ese español no es un ingeniero que se puede ir allá, pero, oiga tío, que te paso ya mismo mi CBU y manda las pesetas, hicieron pesetas, hombre Pero eso no quiere decir que lo hago porque ustedes me lo piden y entonces yo soy un demagogo, no, lo hago porque a mí me divierte y también a mí me ayuda a, a ver hasta dónde puedo llegar con algunas cosas Dito es el caso de, pongamos una consigna, eso es, eso es lo que Palabra a mí me prohibida. Para mí la consigna sí. es una palabra prohibida. Yo arranco el programa hablando de lo que yo quiero, mañana quiero hablar del olvido, hablo del olvido, lo que voy a tratar de hacer es decir algo que esté bueno sobre el olvido, si se me ocurre, o si lo leí, o si se lo robé a alguien y lo trato de citar, siempre que me acuerde, porque es muy temprano, eh, y a partir de ahí esperaré la, 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 la respuesta si sí hay respuesta de los oyentes pero no es que yo voy a decir queremos que nos digan qué cosas se olvidaron y no lo podían creer no yo empiezo a hablar del olvido porque yo quiero decir algo sobre el olvido sí. eh, hoy con Sucho empezamos hablando de su reunión de consorcio porque queríamos decir algo sobre esa reunión de consorcio no porque decimos esto va a ser un gancho para que no se... no, no, no no, no, no no, no, no es así mi, mi vínculo. Claro, con si los... sirve para eso mejor. Pero de última es lo que estás contando y punto. Lo que sí, querés contar. Es que va a servir seguramente. Claro. Porque es inevitable. Porque también hay que te está escuchando, te está escuchando por algo. Sí, sí. Pero lo que, digamos, no es que no me interesa su opinión, es que no voy a hacerlo para que ustedes opinen, lo hago porque yo quiero y después me interesa que ustedes también lo puedan hacer. Muchas veces pasa eso, que llegan un montón de mensajes y digo, bueno, no todos pueden salir al aire, eso también es real, muchos mensajes quedan afuera todas las mañanas y lo lamento, quizás a veces quedan afuera los mejores, uh -huh. eso también pasa, no es una cuestión de cuál es mejor y cuál es peor. No, no llegas a escucharlos todos. No, ni a palos, no, pero bueno, insisto. No tengo un vínculo con él. No hagan no, eh, mensajes de oyente.
2: No hagan esto. ¿Y crees que fue, fue cambiando el mensaje de oyente depende de la emisora donde estuviste? ¿Notaste eso? Como, bueno, hay dif diferentes tipos de audiencias y el nivel del mensaje que llega del oyente o lo que vos buscás del nivel del mensaje va cambiando, depende de dónde estás. Claro. El horario eh, también. Sí, cambia por el horario, tal cual. Y cambia, no, y cambia también según
0: eh, la radio y según lo que me tocaba hacer a mí. En la primera Blue, que yo hablaba más de música, era... ¡Qué genio! Toma, yo también amo a, a los Rolling Stones, yo también amo a Harry Yo también. ¡Qué bueno lo que dijiste! ¡Mirá cómo contaste! Cuando yo empecé a opinar sobre cuestiones coyunturales, sobre política, sobre sociedad, los mismos Timbón que me decían, ¡Eh! Yo también amo a los me decían, ¡Ah! eso Es un pelotudo. Entonces, y aparecían otros oyentes que me decían. Yo creí
1: que eras un genio, claro, pero ahora. Y aparecía al revés.
0: Yo pensé que, que a vos no te importaba lo que pasaba con la actualidad, porque siempre hablabas de música, no, está bien, era es algo que el formato en ese momento me, me demandaba. Eh, digamos, pasa eso, que el oyente, va, el oyente te va descubriendo, te va conociendo, vos también vas apareciendo, vos vas cambiando, eso también puede suceder, que un día yo digo algo que, no sé, que por ahí decepciona o desilusiona que me está escuchando, sí, y cambia el oyente también según el tipo de radio, ya te lo digo. Eh, una cosa es laburar en una radio Otra cosa es laburar en otra Una cosa es hablarle a cierto público Otra cosa es hablarle a otro público Sí, 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 es así
2: Toma Durrie con nosotros ah. En otro episodio de Aire Se pone en modo locutor Un podcast oh, Sí, la, la radio gracias.
0: Hablamos como locutores Gracias, toma. A, gracias ustedes. toma a ustedes, chicos No, te juro que No me quedé viendo Showmatch, me doy a dormir tarde,
1: right leyendo filosofía,
0: me quedé leyendo Kierkegaard, que decía, quiero agradecer a Guillermina Valdés,
1: pero
0: eso se me complicó preparar el desayuno, pero lo traje, Mira, café bien cargado, tostadas, untadas con una pan y buenos días.